0: Parmenas Radio presenta Advocatus
1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre inmediatamente después de que suenan las 12 campanadas de reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Parmenas Radio damos inicio al programa Advocatus Hoy, lunes 6 de febrero nos hace el favor de acompañarnos el maestro Edson Dixon.
2: Maestro, buena tarde. ¿Qué tal maestro? Pues muchas gracias primero por la invitación y también muchas gracias a la audiencia que nos hará favor de
1: escucharnos el día de hoy. Gracias, gracias a todos ustedes porque ustedes son los que hacen el programa con sus conocimientos que vienen a impartir, a comunicarnos y a enseñarnos. Se les agradece a todos ustedes. Muchas gracias. También nos acompaña con sus notas, Rita Rita Díaz. Hola, Rita.
0: Hola, muy buenas tardes y bienvenido, maestro. Estamos aquí de nuevo en el programa. Perfecto. Gracias,
1: pues este, el tema de hoy es finanzas personales. Hay finanzas en el Estado, hay finanzas en las empresas, hay finanzas en nuestras bolsas. Y pues de eso nos va a hablar el maestro Edson Dixon. Pero si nos das permiso, que Rita... Abra sus notas y a ver qué sorpresita nos trae. Uh -huh. Claro que sí. Adelante. Y Rita.
0: precisamente empezamos con la definición de finanzas, las cuales son el campo de la economía que estudia la forma en cómo se obtiene y administra el dinero y su capital, es decir, todos estos recursos financieros. Este mecanismo va a abarcar desde la captación del recurso de la, o la financiación, uh -huh. la manera en cómo se va a invertir y, por supuesto, las mejores medidas para ahorrarlo. Su objetivo va a ser el lograr una correcta administración de dinero y capital para lograr un buen control de sus recursos para alcanzar las metas propuestas. Estas propuestas pueden ser en este caso las personales o empresariales. Y precisamente existen varios tipos, como lo comentaba el maestro, que son las finanzas personales, que es el tema de hoy, las finanzas corporativas, que aluden a las actividades comerciales, las, acti las finanzas internacionales, es decir, el endeudamiento, todas las inversiones extranjeras, y por último las finanzas públicas. Es decir, toda la captación y administración de los recursos financieros respecto a los entes gubernamentales. Por último, vamos a hablar un poco de las áreas de interés de las finanzas, que son tres en el estudio de la rentabilidad, es decir, cuándo va a convenir o no invertir en, en un proyecto, además del costo de oportunidad que implica este proyecto. El siguiente es el monitoreo de endeudamiento, es decir hay que fijar un rango y tratar de mantenerlo. Y el último es el control de las oscilaciones de valor del dinero en el tiempo, es decir, en un escenario inflacionario, ¿cómo vamos a actuar?
1: ¿Es todo? Sí. Perfecto, pues ya, creo que ya nos dejó sin tema, ¿verdad? Sí, ya. <risa> ya ya vamos, entonces barco. ya. <risa> Muy concisa. Pero bueno, maestro Edson Dixon, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, pues, como Rita ya nos dio el preámbulo, y muchas gracias, pues vayamos <risa> ¿Qué son las finanzas personales? Y me gustaría platicar un poco que a veces cuando hablamos de finanzas personales tendemos a irnos con los gurús de las finanzas que nos dicen debes ahorrar un 10% y debes, tener, este, debes diversificar tu, tu ahorro y también tener tu inversión ¿no? y ya está, está diversificada. Pero vamos un paso más atrás. Es decir, para comenzar a hablar de finanzas personales primero debemos conocernos, debemos saber quiénes somos. Sí. Y dejando de lado de lo que pensemos o de lo que querramos, es, hay que registrar cuánto ingreso, porque como dijo Rita, hay que saber de dónde viene el dinero sí. y en qué lo estoy gastando. Entonces, debemos comenzar con este registro. Y este, este registro, pues es un registro diario de ingresos y de gastos. Entonces, pues por ahí me gustaría... ¿Cómo ve Maris? No, adelante,
1: y por, por las palabras de ambos, pues yo digo, ¿la disciplina es importante? Pregunto.
2: La disciplina es muy importante, es, es esencial que las personas comiencen, o mejor dicho comencemos a llevar un registro, les decía de estos ingresos y de estos gastos, porque a partir de ahí vamos a conocer de dónde estamos obteniendo el dinero y en qué lo estamos gastando. Y entonces ahora sí ya vienen los consejos de, ah, debes de reducir este, tus gastos hormiga, debes tener este, otro tipo de control financiero ¿no? sobre,
1: sobre tu dinero. Tú estás hablando de ingresos y de ingresos, pero también hay endeudamiento, ¿no? Como dijo Rita, ¿Sí? capacidad para poderme endeudar, ¿no? Porque también hay que estudiar, Ay, palanca, no, no es pedir por pedir, ¿verdad? O traer una tarjeta. <risa> Eh, de plástico, digital, etcétera, ¿no? O a, a, el. Prendes ahora TikTok y por todos lados están ofreciendo dinero, dinero. ¿verdad? Así es.
2: Pues sí, sí, no sí. Es, no es pedir por pedir. Y otra fuente de los recursos es el endeudamiento. El prim la primera fuente de recursos es la generación propia. En esta generación propia se habla de que uno tiene ingresos que son activos, que son los ingresos por los que uno está trabajando. Y regularmente las personas, estos ingresos. Eh, damos una parte del tiempo y recibimos un salario, o aquellos que son, este, que son autoempleados, pues también más o menos están en ese esquema. Y la otra parte es, es el endeudamiento. El endeudamiento podemos decirlo que puede ser por dinero o que también puede ser por bienes. Uh -huh. Y entonces podemos endeudarnos para adquirir un bien mayor, como un automóvil o una casa.
1: Uh -huh. Aquí, eh, creo que en la semana estaba yo viendo, dices, bueno, adquieres un carro, ¿no? Pero el carro ya lo recibes y ya tienes la propiedad, pero te quedas con el, 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 el sí, préstamo, ¿no? Que es lo que estás pagando es. y los rendimientos, entonces ahí tienes que hacer bien las cuentas, ¿no? Sí, 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 te quedas ahí con el financiamiento y hay que verlo.
2: Ahora sí, por eso es importante que si no lo han llevado, empiecen hoy a llevar este registro y después de un tiempo, es decir, después de unos 15 días, 20 días, que ya se llevó este registro, entonces a comenzar a ver en qué estoy gastando, cada cuánto estoy recibiendo mis ingresos y hacer, ahora sí, este plan financiero. Ahora, ¿qué es un plan financiero? Es un documento, así que sí hay que escribir. Lo pueden poner por escrito, lo pueden poner en la computadora, pero sí lo debemos tener... este Ahora sí, sí debe estar plasmado en algo.
1: Yo creo que también las realidades este, juegan un papel muy importante, ¿no? Porque creo que la juventud es para trabajar, generar dinero y ahorrar, invertir, ¿no? O sea, la vida humana tiene un lapso de tiempo donde eres productivo y en forma desproporcionada, porque a veces que duermes dos, tres horas y te levantas otra vez a trabajar, ¿no? Entonces hay que también hacer cuentas de esa época de bonanza, ¿no?
2: Así es, este, bueno, tenemos bienes finitos y uno de los recursos finitos que tenemos es el tiempo. Claro. Este, muy importante, siguiendo lo que, lo que había comentado, es, hay algo que se llama liquidez y algo que se llama solvencia. Entonces, lo que estamos haciendo con el registro es poder medir la liquidez, que a final de cuentas va a ser nuestra capacidad de pago. Si nosotros lo podemos medir, vamos a poder entender... ¿Cuál es la capacidad de pago que vamos a hacer cuando adquiramos un crédito? Si ya tenemos el crédito, entonces, ¿cuál es nuestra capacidad de pago restante para poder adquirir quizá otro bien o para realizar ahorros, inversiones? Y la otra es la solvencia, que tiene que ver con la cantidad de bienes que poseemos que en algún momento nos puedan ayudar para poder este, contrarrestar alguna sí. situación, algún evento económico.
1: Aliviar alguna pena. Aliviar alguna pena, exacto. Entonces tenemos que estar bien atentos a todos esos aspectos, ¿no? Para sacar un balance, ¿no? Tener una realidad de cómo ando, ¿no? Sí, sí, sí. Porque
2: principalmente nosotros nos vamos con este estudio de la liquidez, de decir cuánto ingreso, cuánto gasto y cuánto me queda. Uh -huh. Y a veces me dicen, oye, es de que este me quedan 500 pesos a la quincena, ¿no? La primera pregunta es, ¿a poco queda dinero después de la quincena? <risa> ¿no? Entonces. No, no. Y después de eso es entender cuáles son los bienes que tengo. Entonces, y ahí es también algo que he notado mucho. Pocas personas tienen un listado de bienes este de los que en algún momento puedan echar mano si les si están en una circunstancia difícil, ¿no? Económicamente. ¿Cuánto
1: hablando. vale mi patrimonio? Exactamente. Sí, ¿no? Porque creo que muy poca gente sabe cuánto, cuánto tienes en bienes, ¿no?
2: Así es. Y bueno, como abogado, usted me podrá decir mejor, para realizar hasta un testamento, claro. ¿no? es, ese tipo de sucesiones.
1: Sí, prever y estar este atento a, a cualquier imprevisto, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, aquí obviamente es muy importante eh, hacer la diferencia entre ahorrar e invertir. Sí.
2: Una vez que tenemos la liquidez, una sí. vez que sacamos nuestra liquidez... Ahora sí podemos decir qué hacemos con este dinero que sobra, si es que sobra. Claro. Si no sobra, entonces tenemos primero que echar mano ahí de decir Creo qué ajustar, estoy gastando, por qué estoy gastando o, tanto. O me están
1: pagando o estoy cobrando poco, ¿no? Tal ah, vez. Exacto o necesito otro trabajo en la tarde y en la mañana tengo uno, ¿no? O sea, sí, sí, sí. hay que diversificar los ingresos, ¿no? También muchas Pero, veces. ¿no? Además, porque, sí,
0: ver sí. los posibles escenarios en los que nos vamos a financiar, no es muy fácil como pedir un préstamo, porque yo creo que el enfoque de los préstamos es, si lo vas a pedir es porque vas a sacar aún más una mayor ganancia para además de solventar ese préstamo, tener algo para ti.
2: Sí, este y bueno, eh, cuando hablamos personalmente, quizá no es tanto la ganancia... Como que satisfagamos una, neces una, necesidad. una necesidad. Entonces, una vez que se satisface, ese pago extra puede estar ahí solventado. ¿Por qué? Ejemplo, una casa. Claro. Pues de una casa, si yo la voy a comprar quizá para vivir ahí, ¿no? no para rentarla, no voy a sacarle dinero. Pero a través de satisfacer esa necesidad, es que el pago del
1: crédito pues, se me puede hacer un poco más fácil.
0: Es un beneficio futuro, podríamos uh -huh. decir. Así es, y también la
1: perspectiva de dónde estás, ¿no? Porque un comerciante creo que el último en que piensa es comprarse una casa, porque todo el dinero lo invierte su empresa. Los profesionistas, lo primero que buscas es tu casa, ¿no? Sí. sí o sí. un terreno para construirla. O sea, dependiendo Así de dónde estás parado, es la forma de ver eh, estas ideas, ¿no? Sí, primero porque
2: el comerciante lo que busca es que con el dinero, y hacerlo como crecer. Dices tú, claro. No, pero va haciendo crecer el dinero porque va obteniendo utilidades a través de claro. generarlo. Y entre más dinero pueda tener este, a la mano, pues quizá pueda tener también la oportunidad de vender más,
1: tener más utilidades. Claro, tener más oferta, ¿no? Ah, sí, sí. Y el profesionista, pues no piensa en una forma distinta. Entonces, acá vienen distintos ángulos y distintos puntos de vista para poder llevar unas finanzas sanas, ¿no? Sí, porque el profesionista
2: muchas veces lo que intercambiamos es el tiempo. Entonces, pues no podemos comprarle más horas al día.
1: Claro. Y lo
2: que hay que buscar es que el dinero comience a trabajar esas horas que nosotros ya no tenemos. Claro. ¿Y cómo se hace eso? Se hace, se hace viendo qué esquema de ahorro primero me permite eh, tener una cantidad líquida para cualquier eventualidad. Y después tener una inversión que genere unos rendimientos que sean interesantes para que estos rendimientos, digo, se van a acumular y quizá pasa tiempo, también hay que tener paciencia, pues ellos puedan ahora sí comenzar primero a completar parte de, de, de los ingresos que vamos teniendo.
1: Sí, no tienes que estar muy atento, no porque si vas a los bancos y te ves las letras chiquitas de los anuncios de invierte con nosotros, hasta abajo dice que el rendimiento es el... .001%, ¿no? Y entonces, le quitas de, la devaluación, la, la depreciación e ir por el dinero que te va a pagar el banco y sales perdiendo, ¿no? Sí, tan solo con la inflación pues ya...
2: Está rebasado. Es, ahora sí, ya con la inflación ya estás perdiendo. Si tienes el dinero en un banco, estás perdiendo. Claro. Entonces, digo, para mí lugares como invertir, ¿no? entre comillas, ahorrar en CETES, que, uh -huh. como yo lo diría, te permite... Estar un poquito más cercano a esa tasa de inflación y ganar un poquito respecto a la inflación o perder menos.
1: Sí, ahora hay muchos sistemas para poder ahorrar, ¿no? Ahorita que estás hablando de los setes, pues igual los bitcoins y que suben y bajan y el dinero que anda por ahí volando. Pero se, se ha diversificado muchísimo, ¿no? O sea, necesitas información para poder llevar tus dineros a un buen rumbo ¿no? y, y no perderlos, ¿no? Sí, 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 y muchos de
2: los esquemas nuevos que están saliendo son más bien un tipo de apuesta. ¿Por qué? Porque puede subir o puede bajar, es decir, es muy volátil dependiendo de la situación en la que se, en la que se encuentra.
0: En todos los escenarios.
2: Entonces, también con miras al largo plazo puede resultar interesante para alguien ir depositando ahí cierta cantidad de dinero lo óptimo es que no esté todo su dinero ahí. ¿Por qué? Porque estaría en, en un riesgo mayor, sino que tuviera una cantidad asegurada con la que pudiera ir
1: trabajando. Ahora, con tanto cambio, pues como que los ojos de todo el mundo son las finanzas, ¿no? incluso por ejemplo de la profesión del contador, el contador pues antes cargar y abonar, ¿no? Pero ahora con las normas de información financiera, pues ya todo el mundo es más financiero, ¿no? Incluso si hablamos de los contadores, pues obviamente es más financiero, más abogado y creo que menos contador. Si hablamos de las empresas, ya muchas empresas, yo no nada más son SA, algunas son SADCB y ahora las nuevas son SAPI, promotoras de inversión que se mueven en las bolsas de valores, ¿no? Y muchas ya todas están... Que girando para hacer empresas financieras, no nada más ya este manejar su propio dinero, sino buscar gente que quiere invertir y que cree en sus proyectos, en sus nuevos este, modelos de, de negocios y le echan para adelante, ¿no? Sí, 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 porque las empresas buscan
2: financiamiento claro. y entonces una de las formas para poder este allegarse de recursos es precisamente tener estas inversiones de personas externas, que puedan estar dejándole ahí el dinero y ellas manejarlas para sus negocios. Claro. ¿Qué le conviene a la persona? Bueno, a la persona le conviene porque, como mencionó, el banco le da muy poquitito de rendimiento. Claro. Entonces, otra sociedad que cotiza en bolsa le puede estar dejando un rendimiento mayor. Claro. Y eso es benéfico tanto para la empresa como para el individuo ¿no? que está invirtiendo.
1: Incluso también las bolsas de valores ahora también dan, este, tienen más publicidad, tienen más formas de inversión, con capitales menores puedes participar y hay un gran abanico de posibilidades, ¿no? Porque obviamente el comerciante también, como dices tú, tiene, busca el dinero y busca el dinero barato, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, al comerciante le sale más barato ese tipo de, de
2: financiamiento y al inversor le sale mucho más redituable. Y lo siguiente es que el dinero pues está hecho para trabajar. El dinero como un bien que te permite el intercambio, ahora sí de bienes y de servicios, pues está hecho precisamente para eso, solo para solo como un medio. Entonces, así hay que verlo. Tampoco hay que, de, hay que demonizarlo, ¿no?
1: Ni hay que exaltarlo, ni enamorarse tanto, de él, sí ¿no? ¿no? sí, no, porque hay gente, bueno, antes que te pagaban las quincenas este en efectivo, pues todavía veías el dinero, lo contabas, lo besabas y orabas, y te despedía él porque ibas a pagar, ¿no? Ahora, pues, ni el dinero ves porque pues ya te llegan este, las transferencias electrónicas y dos, tres de la mañana te avisa el teléfono que ya te depositaron y te pones a pagar dos, tres de la mañana lo, los servicios que, que recibes y entonces, pues, todo ha ido cambiando, ¿no? Hay, hay que verlo que, con más eh, oportunidades, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y precisamente por eso es que es importante... este pues lo que comentábamos al principio, tener la disciplina, ¿no? ah, el saber cómo lo estoy explicar. moviendo, de cuánto llegó, cómo llegó, a dónde, los, ahora sí que estoy gastando, porque como ya mucho del dinero es electrónico, ya no lo vemos, sí. de repente nosotros tenemos en la cabeza que esa sí, cantidad dinero... Ya ni lo conocemos, ya... o sea, llegan
1: los billetes, ¡ay, mira este billete nuevo! No, ya es viejo, pero tú dices, ¡ah, no, pues no es nuevo, nunca los habías visto los billetes nuevos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ni los conoces los billetes a veces, ¿no? Ya no los ves porque ya son transferencias... Y pues ya muchas veces traes poco dinero en efectivo, ¿no?
2: Así es, y muchas veces salen billetes bonitos y la gente <risa> se los queda, ¿no? Como el ajolopeso.
0: El
1: ajolopeso. Uh -huh. <risa> y pues obviamente también el dinero tiende a desaparecer, pero la, la oferta de tantos, ahora bienes, servicios, el comercio, pues se ha diversificado mucho, ¿no? La mayoría ya se renta de los bienes, ¿no? Y de los servicios igual, ya muchos bienes y servicios se rentan, ¿no? Ya no, ya no adquieres tanto la propiedad los mismos vehículos, antes que decías, voy a tener un vehículo para mi vejez, voy a comprar este carro hasta que se acabe conmigo, pero pues no, el carro es 5 o 7 años y adiós mi chavo, porque ya no sirve, ¿no? Entonces también todo ha sido más este eh,
2: depreciable, ¿no? Sí, 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 ahora sí, este muchas de las cosas que creíamos eternas, pues ya circulan con mayor facilidad, y pues tiene que ver primero con la facilidad de hacer las cosas, que se puedan hacer de una manera más rápida y también que sean más eficientes para el propósito que fueron creadas. Entonces, pues los autos es un claro ejemplo. Actualmente estamos viviendo con esta época en la que creemos o queremos que haya menos emisiones por los contaminantes, por todo. Y se están explorando nuevas alternativas y vin vinieron los vehículos eléctricos y los híbridos antes que ellos... Entonces, también para procurar la eficiencia, pues estos autos deben ser más ligeros, entonces quizá ya el, el estampado automotriz ya no es en lámina, ya se va haciendo en plásticos y se pueden ir sustituyendo determinados elementos que hacen que sea más ligero, pero que al mismo tiempo, pues pueden ser menos durables.
1: Claro, sí, va cambiando. A mí lo que me sorprende mucho es el tiempo, ¿no? El tiempo para poder generar dinero y el tiempo para para poder disfrutarlo, ¿no? Ya después como que viene una época donde ya no te preocupas tanto por comprar o invertir cosas, ¿no? Porque primero, como profesionalista, dices, ah, pues mi, mi, mi terreno, mi casa, así como que uh
2: -huh.
1: eres capaz de venderle la vida al diablo por tu casa y terreno. Uh -huh. Pero llega el momento que ya tienes todo y ya no te interesa a veces, este que hay gente que no tiene fondo, ¿verdad? Pero llega el momento que ya no te interesan muchas cosas, muchos bienes, ¿no? Y empiezas a ahorrar. Sí, sí, sí. Porque tampoco gastas, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, primero cuando comienzas a recibir tu dinerito, y creo que a todos nos pasó, o a la gran mayoría, es que comienzas a trabajar, te comienzan a pagar, y entonces, ahora sí, ya pasaste la época de estudiante en la que quizá la viste un poco difícil, y comienzas a decir, ah, bueno, puedo comprarme una mejor ropita, puedo comprarme este, un coche, ahora sí, y el dinero lo vemos como ese medio que nos permite tener esos satisfactores, y ya. Y después, con el paso del tiempo, comienza a verano, ah, también necesito dinero más adelante, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo, ¿Cómo este dinero puede ayudarme a tener una mejor calidad de vida? Y ya esta calidad de vida no está en función de si traigo un auto nuevo, sino está en función de qué tanto está trabajando este dinero por mí. Plan.
0: Y todas estas decisiones parten precisamente de la... Premisa que hace de conocernos a nosotros mismos porque cuantificamos, vemos en dónde vamos a invertir y vemos cómo lo vamos a gastar.
2: Así es, precisamente parte de ahí, digo, esto es como el, la primera parte, pero la más importante de las finanzas personales. Conocerte, hacer primero tu lista de ingresos y de egresos para poder saber cuál es tu liquidez después tener tu lista de bienes para poder entender cuál es la solvencia es decir en un momento determinado con qué bienes cuentas para hacerle frente este a, a una cómo podemos decirlo una eventualidad no y estos bienes aquí me voy a meter en otro uh -huh. tema porque estos bienes también deben de estar asegurados uh -huh. porque ahí es otra entonces uh -huh. pensamos en finanzas pero no pensamos en los seguros Y no, no vendo seguros ¿eh? no, bueno. <risa> Pero tenemos un claro. coche Y no lo tenemos asegurado claro. La casa y no está asegurada Cuando es interesante Y yo los invitaría a todos Que escuchen a algún asesor ¿no? de, de seguros Que les permita decir Qué beneficios tienen en asegurar su auto Y en asegurar su casa Principalmente como esos bienes materiales Y como bienes Ahora sí que son irreemplazables, el seguro de gastos médicos claro. mayores y el seguro de vida. Claro. Y yo me iría un poquito más allá hablando de precisamente de, de la etapa en la que ya no vamos a ser tan productivos. Pues este, un
0: <coughs> Ay,
2: perdón <risa> un, este, poder ir también a la compañía de seguros para asegurar nuestro retiro. Claro. Y entonces tener esta cuenta personal de retiro.
1: Claro. Sí, la prevención es muy importante porque pues no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Estamos como que a lo que Dios diga, ¿no? Sí, Entonces sí, pues sí. eso no es sano, ¿no? Porque puedes empobrecerte de la noche a la mañana, ¿no? Esto creo
0: nos lleva a una pregunta de ¿en qué momento, en qué etapa de la vida se acaban las finanzas personales? O sea, ¿Tiene un fin, tiene un inicio, tiene una pauta y que tengamos que seguir hasta la muerte?
2: Qué buena pregunta, Rita. Hasta la muerte. ¿Por qué? Porque deben iniciar con el nacimiento, y digo, realmente cuando comienza uno a tener conciencia. Okay. Y por desgracia en México hay un dicho ¿no? que dice que no se habla ni, ni de religión ni de dinero, cuando es algo que sí deberíamos estar haciendo. Y, y esto lo digo ahora sí por la experiencia que, que tengo ahora, es que las personas que... Que han logrado hacer algo si sí hablan de dinero al menos con su pareja o al menos en familia y es algo que debemos también promover en los niños decirles mira aquí está esto es del, el ahorro se hace para esto anteriormente y quizá me voy a delatar con la edad pues existía el ahorro no en las primarias que cada lunes te llevabas tu dinerito y la maestra lo recogía y al final del año te entregaba lo que habías ahorrado y Creo que era una buena forma de ver las cosas, pero quizás se quedaba un poco acéfala porque no te decían, o al menos en mi caso, no fue el que me dijeran, oye, ¿cuánto vas a ahorrar? Es decir, ponerte un objetivo y ¿para qué lo vas a querer al final? Entonces claro. al final pues ya recibías tu dinero y entonces era, me puedo comprar más dulces, ¿no? Casi, <risa> casi.
1: Claro. No, y, y es muy importante lo que tú estás diciendo, porque también la forma de explicar, ¿no? Cómo, qué hacer con el dinero, de dónde viene el dinero, qué trabajo me costó ganarme el dinero, más que nada, ¿no? Y enseñar a la familia, tal vez, a cómo lo genero. Exactamente. Porque muchas veces no es lo mismo que te heredo mi casa, y pues la casa la recibí porque soy hijo de mi papá, y muy padre, ¿no? Pero mantén todos los servicios que tengo que pagar para que subsista la casa, pues obviamente... Es billete. Y si sí, no se genera el billete, pues va a ser más fácil que la venda que, 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 la, que, la, que la sostenga la casa, ¿no? Y, y, esa es una. Y otra también, el hecho de mucha gente este, presume el dinero, ¿no? O presume lo que gana. Y a veces no es, no es sano, ¿no?
2: Pues en esta Porque época. La gente hace no cuentas por <ríe> ti, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Digo, en, en esta época creo que no es sano, este, precisamente por todo lo que se está viviendo al final de cuentas las personas a veces nos guiamos mucho por las cosas que tenemos para poder determinar si soy exitoso o no soy exitoso uh -huh. en lugar de decir es, estoy eres. haciendo lo que quiero hacer entonces ahí es donde si sí, un ahorro, una inversión te permite estar un poco más relajado y decir bueno si, y lo voy a poner para el, para el auditorio si ustedes tuvieran el dinero así cada mes tuvieran el dinero necesario para vivir ese mes y no tuvieran que preocuparse qué estarían haciendo
1: claro
2: entonces quizá algunos dirían no voy a tener coche del año pero pues voy a tener un ingreso que me va a permitir quizá trabajar en lo que a mí me gusta y me va a complementar para poder mm. seguir viviendo entonces
1: me la llevo que tranqui, vivo de mis rentas uh
2: -huh. pero pues igual para vi, tener vi rentas feliz, ¿no? pues, <risa> amigo, tienes que haber
1: Ahorrado tienes que haber invertido o heredado, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Sí, sí,
2: aquí lo importante, por ejemplo, es el ahorro. Bueno, el ahorro, la inversión, después viene el aseguramiento y, por último, los créditos. Claro. ¿Por qué? Porque también para hacerte de bienes, pues es necesario incurrir muchas veces en, la fin en el financiamiento. Entonces, si tenemos la liquidez y si vamos generando la liquidez para poder pagar los créditos, podemos ver que adquirir una casa, adquirir un auto, tener muebles en la casa, es mucho más fácil, y quizá para nosotros, así como estamos este, ¿cómo podemos decirlo? Re, como estamos cableados, este sacrificio, este sacrificio poco a poco genera un, una mayor certidumbre, genera una mayor confianza, que decir tengo que juntar 300 mil pesos para comprarme algo. Claro. el decir ah bueno son tres mil pesos mensuales durante seis siete
1: años sí es, 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 es yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos no porque es bueno desde que empiezas tu ejercicio profesional bueno y cómo consigo clientes y cuánto les cobro y sí. qué hago con el dinero o sea es, realmente hasta eso es un problema no como dice Rita bueno y cuándo empiezo y cuándo termino sí saber los tiempos es muy importante no
2: Sí, sí, sí. En ese sentido, pues el consejo sería vayan este, a, a un colegio profesional porque ahí van a estar personas que conocen del tema, que tienen más experiencia y que los van a ayudar a poder tasar mejor sus servicios. A que el servicio no sea te cobro 200 pesos, claro. sino el que sea, bueno, te voy a cobrar una cantidad determinada, pero porque Ah, bueno, porque según la experiencia de ahora sí de los demás pues te llevas una cantidad de tiempo determinada porque las actividades tienen X riesgo. Entonces, claro. eso te permite hacerlo mejor. Digo, ahora sí, iniciando la vida
1: profesional. Sí, es la, que... la experiencia es la que te va dando eh, la forma de cobrar, la forma de, sí, sí, de sí. evaluar tus honorarios, etcétera, ¿no? Así es. Pues sí, todo el mundo tenemos... Finanzas y finanzas personales si no es nada sencillo, es algo complicado donde también saber generar, saber multiplicar, saber guardar, saber invertir, pues obviamente es un camino muy, muy sinuoso, pero al final resulta fácil.
2: Así es, sí, no no debe, no debe ser lo sinuoso si llevamos nuestro registro y podemos entender cómo, se comportan, cómo nos comportamos nosotros con el dinero y después si nos ponemos los objetivos y... Utilizamos los medios para tener estos objetivos. Claro. ¿no? ¿Cuáles son los medios? Pues regularmente los medios son los de financiamiento. Entonces, no hay que tenerle miedo a la deuda, pero sí hay
1: que saber utilizar la deuda. Claro. Si sí, mucha gente le tiene miedo a las deudas, ¿no? Pero pues es, es algo muy generoso, ¿no? Que alguien te preste y te apoye y te apalanque sí. y para poder crecer, ¿no? Así es. Pues muy interesante todo este tema. ¿Con qué cerramos el tema? ¿Qué le decimos a los chavos respecto a todas esas finanzas personales?
2: ¿Con qué cerramos? Primero, lleven su registro. Ese es, ese es muy importante. Tengan su registro. Segundo, tengan objetivos. Sepan qué es lo que quieren y cuándo lo quieren conseguir. Un objetivo no es objetivo y solo es este, un sueño si no lo tenemos por escrito, aunque sea en algún lado, sí. y no es específico y no le ponemos tiempo. Porque uh -huh. yo puedo decir quiero un coche, pero pues el coche lo puedo tener en 50 años. ¿no? Entonces, pues quiero un coche en determinado tiempo y algo que podamos lograr. Uh
1: -huh.
2: Y después de eso, utilizar las herramientas, uno, para adquirirlo, y dos, para protegerlo. Uh -huh. Entonces ya tenemos el financiamiento y tenemos el esquema de aseguramiento.
1: Sí, no hay veces que estamos más preocupados por tener un coche que una casa, ¿no? Sí, 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 sí. Y ya hay de bienes a bienes. Hay que saber Así seleccionar. Es. Así es. Hay que ver prioridades. Pero bueno, bueno, muy, muy interesante. Muchas gracias, maestro Edson Dixon. Muchas gracias por estar acá presentes. Y, Rita, ¿con Bien, qué terminamos?
0: Cerramos con un poco de la historia del ahorro, que ahorita es sinónimo de economizar, de guardar, de atesorar, quizá. Y el origen lo tiene en una palabra árabe, que es ur, significa libre. Durante la Edad Media se mencionaba la palabra ahorro, que significaba dar libertad a un esclavo o prisionero. Finalmente el ahorro se asoció con el guardar principalmente el dinero. En los pueblos chinos, en los pueblos egipcios y en los pueblos incas se guardaban las cosechas. No hablamos nada más de dinero, porque cuando venía el tiempo de sequía, estas cosechas los iban a ayudar para su poder sobrevivir. La organización más antigua que, que fue del ahorro fue el Monte de Piedad en 1462, fundada en Italia por monjes franciscanos para precisamente este esquema de aseguramiento porque querían proteger todos sus metales y las limosnas que obtenían. Posteriormente, con las iglesias, con la cantidad de dinero que tenían, realizaban préstamos con ciertos intereses, lo cual dio lugar a la constitución de bancos y de cajas de ahorro. Y precisamente esta aso asociación del primer término de dar libertad, yo creo que no está tan alejado de la realidad porque al final de cuentas esta asociación nos va a dar tranquilidad y nos va a dar una libertad financiera que yo creo que todos necesitamos.
2: Perfecto. Así es, Rita. Ahora sí. Pues muchas gracias, Rita. Tú hiciste el programa de inicio a fin. Gracias.
0: <risa>
1: muchas gracias. Gracias a los dos. Y pues nos vemos la próxima semana. Bye.
2: Parmenas Radio presentó